0: 比如我买了一个盒子，有时候不小心我把它摔到地上了，可是不管我怎么摔都摔不坏，我就可以说这个盒子非常结实。请大家注意，是有时候可以读作实，比如实际、实在，但在“结实”这个词当中，是是轻声“结实”，很结实的意思就是表示。不容易摔坏、不容易破损的意思。我们除了可以说一个东西特别结实、不容易摔坏、不容易破损，我们还可以说材质。材质的意思就是指这个东西是用什么材料做的。比如这个盒子的材质是塑料。如果我们把塑料做的盒子和用纸做的盒子来比较的话，你肯定会认为，纸做的盒子不结实，因为一压就坏了。可是塑料做的盒子比较结实，不容易摔碎，也不容易摔坏。当然，“结实”这个词其实还可以用来形容一个人的身体，一个人的体格。如果我说这个人的身体特别结实，可能是因为他比较强壮，有肌肉，他看上去特别结实。那如果没有肌肉呢？很瘦小呢，看上去不是特别结实，是什么意思呢？可能轻轻一推就倒了，或者轻轻一撞就把它撞伤了。这个人呢，比较瘦小，看上去不是很结实。有朋友问我，结实和坚固有什么区别？比如我每天要拍视频，我现在用的这个桌子，我就觉得它特别不结实，为什么呢？我给你看，大家看到了吗？我只要轻轻一碰，它就摇来摇去。如果我站在上面，这个桌子很可能就塌了。我就可以说这个桌子很不结实。如果我用重物压在桌子上，这个桌子就坏了，就塌了。我也可以说这个桌子不够坚固，这个桌子不坚固。有可能你会说，那老师难道坚固和结实是一样的吗？坚固这个词，我们一般用来形容比较大的东西，比如像桌子，又或者是建筑。我现在住的这个房子是用砖砌的房子，我觉得是比较坚固的。那最坚固的房子是用什么做的呢？我认为是石头砌的房子应该是最坚固的。可如果是用泥巴或者用稻草做的房子呢？当然是最不坚固的。大家看到了，“坚固”这个词一般用来形容体积比较大的东西，桌子、椅子或者是房子、建筑都可以用“坚固”这个词。只是在口语中，如果你想说一个房子特别坚固，你想说这个桌子特别坚固，我们也可以说。结实，结实在这里和坚固的意思是一样的。让我们再来看一个词，这个词是牢固。牢固是什么意思呢？比如，你看，我在这个盒子上面绑了一个袋子，可是这个袋子我绑的牢固吗？固是固定，表示我把什么东西固定在这里，它就不会乱动了，才叫牢固。可是。我一拉，你看它就开了，它一点都不牢固，也就是没有很好的固定，就是不牢固。比如我贴了一幅画在墙上，可如果刚贴上去就掉下来了，我就可以说我刚才贴的不牢固，表示有什么东西固定在什么地方，可是它总是掉下来或是动来动去的，就是不。牢固。刚才我们学习了三个形容词，第一个是什么东西特别结实？比如材质特别结实。这个勺子是不锈钢制的，所以它特别结实。不管我怎么掰都掰不弯，不管我怎么摔都摔不坏，它特别结实。可是呢，这个碗是陶瓷做的，这个陶瓷的材质可不结实。一摔就碎了，它不结实。同时，我们还学了坚固。当我们说一个大的物体，尤其是建筑物，它不容易倒塌，非常坚固，质量很好，就可以说非常坚固。最后一个词是牢固。我给这个盒子寄了一条带子，这个带子不会乱跑，不会动来动去的。我记得非常牢固。我把它固定的很好的意思。接下来我们要学习的这个词叫做耐用。什么叫耐用呢？比如我这里买了一个手机架，我可以把手机放在上面。这个架子啊特别结实，什么意思呢？我怎么摔摔不坏，而且呢特别耐用。耐用就是表示我用了很长时间，我用了好多年，可是。它都没有坏，它都好好的，我就可以说它非常耐用。我们还可以用“耐用”来形容化妆品。这里的“耐用”不是怎么用都用不坏的意思，而是怎么用都用不完，一瓶可以用很久，我们就可以说特别耐用。比如你在买化妆品的时候，销售人员很可能会这么向你介绍：“不要小看这一小瓶哦，每次只需要挤出黄豆那么大就可以了，也就是很少很少的一点点，就可以涂满全脸。你不需要用很多，所以这一小瓶你可以用一年，非常非常耐用哦。耐用的意思就是指这一瓶。”你可以用很久、用很长时间的意思。如果什么化妆品特别不耐用，可能是我刚刚买了两个月就用完了。其实除了说耐用以外，我们还可以把“用”换成另外一个字。比如我给孩子买了一双鞋，这双鞋他一般在跑步的时候穿，可是不管他穿多久都没有坏。这时候我就可以说。这双鞋子特别耐穿，就是怎么穿都穿不坏的意思。你也可以说袜子特别耐穿，怎么穿都穿不坏、穿不烂，或者衣服特别耐穿。那如果不耐穿的衣服呢？比如我这件毛衣。就特别不耐穿，你别看啊，我每次只有拍视频的时候才穿这件毛衣。可是你可以看到，我毛衣上的毛已经搓成了很多小毛团，啊，我可以说这个衣服不耐穿，没穿多久就成这个样子了，我可怎么办呢、啊？除了说耐穿以外，还有一个词叫做耐磨。你还记得这个东西吗？这个东西叫做海绵。我们在家务这一期话题的时候，曾经学习过“海绵”这个词。我们用海绵清洗很多东西，可是还没用多久，这个海绵就磨破了，就磨破了。这时候我就可以说，这个海绵特别不耐磨，表示一磨就破。当然，我也可以说。这个海绵特别不耐用，一用就坏，一用就破。我们和大家来做一个小小的练习，请你用什么什么特别不耐穿来造一个句子，同时也请你用什么什么特别耐磨，请你在视频下方留言给我，写出今天的两个句子。在今天的口语环节，我要教大家一个字，这个字叫做“贼”。贼这个字，如果你查字典的话，是小偷的意思。可是，在今天的视频里，在今天的句子里，“贼”这个字和小偷没有任何关系，它是一种北方特有的表达，就是表示特别怎么样。比如，这双鞋特别耐穿，我把“特别”换成“贼”。这双鞋贼耐穿，就是特别耐穿的意思。这个海绵贼耐用，贼耐用，特别耐用。这个海绵贼耐磨，特别耐磨。你会在什么时候听到有人说“贼好”“贼棒”“贼漂亮”？当然是去中国的北方，比如在北京或者东北，大家会经常使用到“贼怎么样”。我相信，在你学习中文的过程中，一定听到过很多种北方特有的表达，比如今天的“贼”，还有“啥”，还有“咱”，类似的这种北方的表达。我对大家的建议是，你可以听懂就可以了，你不需要百分之百的使用它们，因为在不同的地域有不同的表达习惯。如果你到了北方，你就学习北方特有的表达。到了南方也一样可以学习南方特有的表达，这就是我们今天的中文课，希望对大家有帮助。另外要提醒大家关注我们在十一月将推出的 VIP 会员计划，加入会员计划的朋友将在每周收到中文词汇卡以及汉字书写练习，同时你还享有在视频下方提问以及。获得回答的优先权。我们来看第一个表达：如果我说某个人的回答或者某个人的解释太笼统了，是什么意思呢？比如我问什么是红色，如果有人回答“红色就是一种比较鲜亮的颜色”，就是红色，比较鲜亮的颜色。没错，红色是很鲜亮，可是鲜亮的颜色有很多啊，比如鲜亮的黄色、鲜亮的绿色、鲜亮的蓝色，这些都可以是鲜亮的颜色。所以他的回答太笼统了，其实就是太宽泛了，这个范围太大了，所以不具体、不明确。其实，在日常生活中，大家的表达都是比较笼统的，不需要特别的清楚，不需要特别的具体。比如，我打电话给家人：“你什么时候回来？”他说：“马上。”我就知道他很快就回来了。至于这个“马上”是五分钟、十分钟、半个小时，没有关系。可是，在工作中，如果我们的表达是很笼统的，是很不具体的。就会带来很多不必要的麻烦，比如今天有一个重要的会议，可是我们有一位工作人员没有到达会议室。这时候我发短信问他：“你在哪里啊？会议已经开始了，你快点过来。”可是他说：“一会儿就到。”可是“一会儿就到”是什么意思呢？我需要知道的是具体的时间，比如我五分钟就过去，比如我已经在公司楼下了。类似的比较具体的回答，而不是非常笼统、非常宽泛的、非常不具体的。我一会儿过去。还有什么情况我们会觉得一个人的解释或者表达不清楚呢？那就是太抽象了。比如我们问：“请你解释下红色可以吗？红色是什么意思？”这个人说：“红色就是电磁波的可见光谱中。”低频末端的颜色，啊？什么？你刚才说什么？我完全无法理解。这个人的解释哪里有问题呢？他给出的解释是从光谱学的角度来解释红色，可是我们日常生活中有多少人对光谱学有了解呢？他所提到的名词都是专业的术语，即便中文是我的母语，我也听不懂。为什么？因为我没有这方面学科的知识储备，我听不懂。他说的太抽象了。刚才我们给大家举出的两个例子，一个是太笼统了，不具体、不明确；还有一个是太抽象了，说的是什么，我根本听不懂。现在我们用一种比较简单的、容易理解。而且比较具体的方式给大家来解释，比如红色是三原色之一。什么是三原色？红色、蓝色，还有黄色，这三种颜色是三原色。而红色是三原色之一，也就是三原色的其中一个。什么时候我们会见到红色呢？比如我的嘴唇是红色的。我们的心是红色的，还有我们的血液也是红色的。好了，这就是红色。我们再来看第三种表达是常见的问题，那就是太啰嗦了。太啰嗦了是什么意思呢？我给大家一个例子：比如一个孩子要去上学，可是外面下雨了，这时妈妈提醒他要穿上外套，打上雨伞。不要感冒了。可是呢，这位妈妈说了很多很多的话。这位妈妈说，外面下雨了，穿上外套，别冻感冒了。哦，记得打上雨伞，头发淋湿了怎么办？淋湿了很容易着凉的，着凉就是感冒的意思，很容易着凉的。你要是生病了，我们就得请假去看医生。你不仅耽误了你的课程，也会耽误我的工作。因为我也得去请假，我请假了要在家里照顾你，可是我不上班，我们哪有收入呢？没有收入，谁来给你买好吃的？你看，只是一个非常简单的问题，这个妈妈说了这么多，这个时候呢，孩子可能会说：“好了好了好了呀，你太啰嗦了，妈，可以我知道了。<笑>”你太啰嗦了。下一个常见的问题是答。非所问，非是什么意思呢？非就是没有，没有回答这个问题，而说了一些和问题不相关的话。比如在面试的时候，面试官问你为什么觉得你可以胜任这个工作，其实他的问题是，你具备哪些能力、哪些特质可以胜任这份工作？你为什么适合这个工作？可如果参加面试的人说，我现在的工作比较无聊，我想换一个职业，所以我来你们公司找工作。又或者，我现在空闲的时间比较多，所以我想找一份工作。他回答错了问题，面试官问的是他具备什么特质、什么能力，问的不是他为什么来找工作。第四个常见的表达问题是思路不清晰。我们也可以说思路不清。思路不清的意思，就是指一个人说话分不清主次，什么先说，什么后说，什么信息是主要的，什么信息是不重要的，他分不清楚，把所有的信息通通都给到你，所以让你很难理解。比如，一位经理想让他的助理帮忙预约三个客户，分别是。王经理、张经理、刘经理要预约这三个客户开一个会议。这位助理给三位经理打了电话之后，回来向总经理报告，他说：“王经理星期一出差，张经理呢这两天不舒服请假了，李经理有时间，可是会议室从周一到周四的预定已经满了。”我们预约不到会议室，总经理听到这里就特别着急。那我们该怎么办呢？这个时候，助理才说：“我们把会议安排在了星期五早上的九点钟。”这个助理的问题就在于他分不清信息的主和次，也就是什么信息是要最先整理出来的、最先汇报的，其他的细节部分可以作为补充。思路比较清晰的助理可能会这么汇报：经理，我们的会议最终定在周五早上九点钟，在一号会议室进行。三位客户我已经约好了。助理要先把重要的信息汇报完之后，再说其他的细节。如果经理听到了会议时间是在周五早上九点，他有问题，助理可以做出解释。我们之所以定在周五早上九点，是因为张经理。他出差，王经理身体不太舒服。另外，会议室从周一到周四已经预定满了。能够分清主次的人，我们就认为他们的表述思路清晰。最后一个常见的沟通和表达的问题是在逻辑推理方面出现了问题。什么叫逻辑推理呢？在日常中最常见的逻辑推理就是因果关系的推理。比如，每个国家都有他们的文化习俗，还有生活习惯。最典型的差异是餐桌礼仪。在餐桌上，什么可以做，什么不可以做。比如，有个人在餐厅吃饭，他看到旁边一桌坐着一群外国人，他们也在用餐，也就是也在吃饭的意思。但是，这些外国人并没有遵循当地人的用餐的习惯。比如当地人用筷子，可是外国人用的是刀叉；又或者当地人用的是刀叉，可是外国人用的是筷子；又或者是用手来吃。这时候，这个人就想：难道他们小的时候爸爸妈妈都没有教给他们餐桌礼仪吗？看来是他们没有学过，也没有人教给他们。刚才这个人在逻辑推理上犯的错误就是，他用的是本民族的文化标准，也就是在我的民族看来，这样是好的。那如果不符合这个民族特定标准的，那都是不好的。所以他在逻辑推理上有一个很明显的漏洞。当我们的逻辑推理有漏洞的时候，就会出现逻辑推理的错误。比如曾经遇到过一个非常黑心的销售，卖给我的产品质量又差，价格又贵，我就推理成所有的销售都是坏人并不是这样的，不能这么推理。接下来我们要和大家分享的口语表达是“废话”。什么叫废话？废话就是没用的话，就叫废话。比如，我们可以说某个人说的话都是废话。首先，大家要记住的是，如果我说你说的话都是废话，这是一个非常不礼貌的表达，有可能是我非常生气了才会说这样的话。什么叫他说的话都是废话呢？第一，他啰嗦了很多。说了很多没用的话，就是废话。第二就是，你还用告诉我吗？我也知道啊。你说的都是废话，都是我知道的，你还要反反复复的说。我们来给大家一个例子，这个例子一定要让你特别生气，所以你才能说出你说的都是废话。比如有一个朋友，这个朋友经常借你的钱，可是借完钱他就消失了。你给他打电话，他手机关机，你找不到他。有一天，他终于找到了你，他说：“哎，可不可以再给我借点钱啊？你上次借我的钱还没还我呢。”“哎呦，这还不容易嘛？你打电话给我就好了呀！你打电话给我，我就把钱还给你了。”我一听我就生气了：“你少给我废话！我给你打了多少次电话了？你手机一直关机。”你少给我废话，或者你说的都是废话。我给你打了多少次电话了？你手机一直关机。你说的都是废话，什么意思呢？我打电话了吗？我当然打了，打了很多次，可是他的手机一直关机。他明明知道他的手机一直关机，还告诉我你可以给我打电话嘛，打电话我就给你还钱。所以我才说。你说的都是废话，你说的都是废话，所以大家看到了这个场景，一定是首先我非常生气，我不想再听这个人说了，我不想他再骗我了，我才会说你说的都是废话。我也可以说你少给我废话，就是不用再说了的意思。你少给我废话。其实热也有很多种。今天我们将和大家分享的是干热、燥热、湿热，还有闷热。我们先来看“干热”和“燥热”这两个词。“干”的意思就是没有水，干的。“燥”这个字有一个火字旁，火。你想一想，被火烤是一个什么感觉？所以“干热”“燥热”形容的就是这种感觉，像被火烤一样。没有风，没有水，特别干，特别热，干热或者燥热。比如最近这里没有下雨，所以呢天气特别的热。这种热就是干热。如果温度再高一点的时候，我们就可以说燥热。我们再来看下一个词，湿热。你看到了“湿”这个字有一个三点水，点点提，表示跟水有关系。湿是干的反义词，比如我洗了衣服，洗完衣服之后呢，我的衣服就是湿的。我放在外面晾一晾，过了没多久，衣服就干了。干和湿是反义词。你可以想象一下，如果你所在的城市经常下雨，而且特别热，这种感觉就是湿热，表示湿度很大。啊，湿气很大，而且很热，湿热。最后一个词是闷热，闷热是个什么感觉呢？闷热这种感觉一般会出现在下暴雨之前，下暴雨之前有乌云，云会压得特别低，地面上的热气没有办法散去，这个时候大家就会觉得闷热，你喘不上来气，哪里都很热。这种感觉就可以说闷热，除了说天气闷热以外，当你坐地铁、坐公共汽车的时候，如果地铁、公共汽车上没有空调、没有电风扇，通风不好，大家觉得很热，喘不过来气，也可以说闷热，闷热。刚才大家学了四种热，还有什么方式可以形容天气很热呢？我这里有三句话。第一种是，一开门就有一股热浪，一开门就有一股热浪。比如天气很热，你待在有空调的房间里面，啊，家里很凉快，或者商场里面很凉快，可是，一出门呢，当你一打开门，外面的热气迎面而来，这种感觉，你就可以说。一股热浪迎面而来，你会觉得外面特别热，房间里面多凉快呀。还有的人形容说天气特别热，我什么都没干就一身汗，什么都没干，比如我没有跑步，也没有出去做一些运动，我什么都没干，就是走了走，我就一身的汗，这也是形容热的一种表达。当然，还有人说，外面特别热，没处躲，没处藏。因为通常呢，如果天气特别热，我们希望找一个有阴凉的地方，比如树底下或者房檐的下面有阴凉的地方，我们可以凉快一会儿。可是呢，就算有阴凉，也不凉快，没有地方可去，没处躲，没处藏，天气就这么热。中国的很多城市到了夏天特别热，这个时候呢，有些老人、有些孩子没处躲、没处藏、没有地方可去，他们只好到商场里面去乘凉，或者是地下通道里面去乘凉。好了，这就是我们今天的中文课，请你在视频下方留言告诉我，你所生活的城市热吗？是一个怎么样的热？是干热？燥热还是闷热，或者湿热？精美、精巧、精准、精确，可能你会说：“老师，这四个词我只认识一个，其他三个我都没学过。”大家不要担心，在今天的视频里。我们最重要的信息是想帮助大家理解中国人是怎么造词的，造就是创造，怎么创造一个词语？我们是怎么知道这个词大概应该是什么意思呢？首先，大家可以注意到这四个词都有一个共同的字，这个字就是“精”。“精”这个字为什么出现这么多词？它到底是什么意思呢？你可以看到“精”这个字有一个米字旁，为什么有个米字旁呢？是因为在几千年前，“精”这个字的意思是表示精心挑选出来的质量上乘的大米。你可能会问，为什么人们要精心挑选大米呢？大米除了是亚洲地区最主要的，主食之一，而且人们还可以用大米来酿酒，又或者制成其他各种各样的美食。所以很自然的，只有精心挑选出质量上乘的大米，才可以制出最好的酒，制成最好的佳肴。而到了今天，“精”这个字有一个非常主要的意思，就是精致的，还有。质量上乘的，质量特别好的。比如我收到了一份礼物，这份礼物是什么呢？是一副耳环，对，一副耳环，也可以说一对耳环，一对耳环。你看到这副耳环后，你肯定会说：“哇，太漂亮了！”除了说漂亮以外，还有什么其他的词可以形容这副耳环呢？我可以说这副耳环非常的。精美，你还记得“精”这个字是什么意思吗？“精”表示非常注重细节的，质量上乘的；“美”美的意思很简单，就是美丽，就是表示外观非常的漂亮。当我说一个东西非常的精美，是表示首先它的设计非常注重细节，而且质量又好。还有呢？还有，它非常漂亮，就好像一个艺术品一样。它的美丽不亚于一个艺术品，就是像艺术品一样。学习完了精美，我们再来看看这个东西。这其实是我十年前买的一个 MP3， 十年前买的 MP3。我当时觉得这个 MP3 的设计太好了，为什么好呢？大家注意到了，它只有这么小一点点，只有这么小，我使用起来真的很方便。我可以放在口袋里面，可以放在书包里面，很方便携带。而且这个 MP3 的质量也很不错，非常好，质量很好。它又小，质量又好，我可以怎么形容它呢？我可以说这个 MP3 非常的精巧。请大家猜一猜，“巧”是什么意思？“巧”的意思就是巧妙。巧妙又是什么意思呢？巧妙就是指很聪明。你看这个 MP 3的设计非常的巧妙，非常的聪明。设计者把它设计成了一个小小的方块形，这样非常方便携带，质量好，注重细节，而且设计的很聪明。我要说它非常的精巧。我们再来看“精准”这个词。如果你想理解“精准”，那么先要理解“准”这个字。请大家看这里，这是我的手表，可是我的手表有个问题，那就是这个手表不准。不准是什么意思呢？比如现在是早上八点整，八点整。可是我的手表是八点零五分，这个手表不准。如果我的手表很准呢？现在是八点钟，我的手表也是八点整，我的手表很准。准的意思就是准时，也就是正确的意思。非常准时，也就是时间非常的正确的意思。准时。我们除了可以说手表的时间是不是准确、准不准以外，我们还可以说体温计显示的温度准不准？这是什么？我再说一遍，这是体温计。体温计用来测量体温的体温计。体温是什么？身体的温度称为体温。那这个东西叫做体温计。比如这个体温计不准，我的体温是三十七度二，可是这个体温计显示我是三十八度，我没有发烧啊，这个体温计不准，它的温度不准确。你现在看到的是厨房专用的电子秤，这是个什么？这是个秤，用来称重量的秤，什么样的秤？它是一个电子秤，大家可以看到这里有一个电子显示屏，上面可以显示称重的重量。这里有一个多音字，这个东西叫什么？这个东西叫秤。可是如果我现在放一个东西上去，我要称它的重量。称是一个动词，称重，我要称它的。重量，我们买来的电子秤好不好用，主要看它准不准，也就是它称重的重量准不准。如果不准，这个电子秤不好用；如果它称出的重量非常准确，我们当然就觉得这个电子秤很好用。通过刚才的例子，大家已经理解了“准”是什么意思。手表的时间特别准。体温计测量的温度特别准，电子秤显示的重量特别准，特别准确。我们再来看一看，精准和精确分别是什么意思呢？我来给大家一个例子，比如我们去买金银首饰，当你买金银首饰的时候，要称这个金子的重量。这个时候啊，这个秤不仅要特别准，而且要。精准什么意思呢？就是要测量到到底有多少克。比如这条金项链的重量是三点六五克，我说四克行不行？不行不行，这可是金子，一定要说三点六五克，要精确到小数点后的第二位，三点六五克，这样才算。精确、精确和精准有什么不一样呢？请大家听这两个句子。第一，这个秤啊，它特别精准。我说的是什么？我说的是这个秤，它特别精准。这个电子秤特别精准，它测出的数字啊，特别精确，可以精确到小数点后的第二位。所以，这个精确是说数字很精确，可以精确到小数点后的第二位。精确这个词一般用来形容数字，什么什么数字很精确。比如，一个国家的人口，这个国家的人口是一亿两千三百八十六万七千五百三十二人，这个数字居然精确到了。个位，那个二是个位。如果一个数字不精确，就是表示它只是一个大概的数字。比如这个国家的人口大概是一亿两千三百万，这个数字是一个大概的数字，不精确。精确这个词一般用来形容数字。而“精准”这个词一般用来形容某种测量的工具，可以是时间的工具、温度的工具，或者是测量重量的工具。这个秤特别精准，这个手表特别精准，这个体温计特别精准。今天我们要和大家分享的口语表达和手表有关。比如我最近啊总是迟到，后来我发现原来是我的手表不准，我这个手表慢了差不多十几分钟，所以我现在想干什么？我现在想调一下手表的时间。你看这个动作就叫调，我可以调快五分钟。也可以调慢五分钟。调这个动作指的就是调整，一般用在使用各种仪器。我现在手上拿的是一个显微镜，当我做这个动作，你看向上调、向下调，我做的这个动作就是调。当我们使用一个仪器，我可以说向上调，也可以说向下调。向上调一点点。向下调一点点。如果是手表，可以调快五分钟，也可以调慢五分钟；可以向前调五分钟，也可以向后调五分钟。假设你是我在路上遇到的一个陌生人，我知道我的手表不准，所以我走过来说：“不好意思，啊、呃，我想麻烦你跟我对个时间行吗？我的手表不准，我想和你什么？”我想和你对个时间，就是和对个时间。我想和你对个时间，好吗？但如果你是我的同事，我就会说：“哎，小张，不好意思，你这我有时间吗？我手表不准，我想和你对个时间。你看我刚才说的是不好意思，你现在忙吗？我想跟你对个时间。但如果我是和自己的好朋友。”和我的家人说话呢，我可能就会说：“哎，咱俩对个时间。”“咱俩对个时间”是什么意思呢？“咱俩”其实是一个北方的口语，就是表示我们。我们一般在公众场合不说“咱俩”，“咱俩”这个词是表示两个人关系特别好，“咱俩”咱们两个的意思。所以在家里或者和好朋友，我可能会说：“咱俩对个时间。”咱俩去买点东西，咱俩去爬山，咱俩去看电影，咱俩去吃饭，咱俩去干什么？也就是咱们两个去干什么的意思。在生活中，你经常会用到“慢”这个字，比如有的人说话很慢，有的人走路很慢，有的人啊做事情很慢。三天了，报告还没有交上来。又或者你的中文进步的很慢，这些我们都可以用“慢”这个字。但其实呢，还有一些其他的词可以让你的表达更具体。比如上节课我们就和大家聊了，有的人做事情很慢，不能够按照原有的计划完成任务、完成工作、完成学习。或者其他的事情，我们就可以说这个人做事情很慢，也可以说某个人做事情拖拉。如果你还不知道做事拖拉是什么意思，请你点击视频上方的链接，先看了上一节课，再来继续学习。在生活中，你有没有遇到过这样的情况？那就是某个人他突然说话变得很慢。有一天，他来找你，他说：“我来，呃，其实是想……你问他想干什么？我其实是想……哎呦，你怎么不快一点说？你怎么说话慢吞吞的？这个人说话怎么了？说话慢吞吞的，说话慢吞吞的意思就是不能够快速的、完整的一次性的表达想要说的内容。”为什么这个人说话慢吞吞的呢？有可能是他想找你帮忙，而且他知道这件事情其实很麻烦，所以他不知道该怎么跟你说，他会说话慢吞吞的。也有可能是有的人很紧张，或者呢性格比较内向，所以说话的时候慢吞吞的。但是还有一种情况，那就是有的人说话比较慢，他们的语速比较慢，但是表达的意思很完整、很清晰，而且非常自信。这样的人，我们应该怎么形容他们说话的方式呢？我们可以说他们说话的时候不紧不慢、不慌不忙。你既可以用“不紧不慢”，也可以用“不慌不忙”。每个人的性格不一样，所以他们说话的时候的语速也不一样。有的人的性格比较开朗，说话的时候语速特别快，叭叭叭叭叭，特别快。也有的人呢，说话他们的性格比较温和，又或者他们说话的时候比较有条理，一边思考一边表达，所以他们说话的时候呢，不紧不慢，不慌不忙。比如做客服工作的人，经常要接待一些前来投诉的顾客啊，这些人都是非常生气的，已经没有耐心了，所以说话的时候语速特别快。你们怎么能这样子呢？说话特别快，但是做客服工作的人就必须要控制好自己的情绪。那怎么样控制好自己的情绪呢？在说话的过程中就不能语速过快，而是要不紧不慢、不慌不忙。有条有理，一边安慰顾客，还有一边提出解决的方案。刚才我们给大家提出了两个例子，一个是当人们紧张的时候、害怕的时候，说话慢慢吞吞的；又或者是因为他们的思路非常清晰，性格比较平和，所以说话不紧不慢、不慌不忙。还有第三种说话慢。这种慢呢，其实我们说反应慢。你看过《疯狂动物城》吗？《疯狂动物城》是一个动画片，在这个动画片里有一只树懒，这只树懒说话的速度很慢。<笑>那这种人呢，我们说他们的反应很慢。什么时候？人们会突然变得反应很慢呢。如果我前一天晚上没有休息好，一整夜没有睡觉，第二天我去上课的时候，我就会明显发现我的反应很慢。比如学生问了一个问题，他们问完问题之后，我很久都没有做出回答，因为我的大脑一片空白，<笑>就是因为没有休息好，所以我的反应很慢。我没有办法听清楚你的问题，我也没有办法想清楚应该怎么回答这个学生的问题。我的反应变得很慢，看来睡眠直接影响着一个人第二天的工作状态、学习状态。还有一个词，我们可以用来形容反应慢，那就是反应迟钝。反应迟钝，比如我们去银行或者去超市。想要跟工作人员沟通，可是呢，这个工作人员心里有事，可能是家里发生了什么事情，或者是今天的工作不顺心，所以呢，他的注意力没有在工作上。作为顾客，你会跟他聊天，跟他说话，哎，你好，什么什么什么什么什么什么。可是你说了半天，这个人就好像没听到你说话一样，你就会说，你好，嘿，嘿。这个人才反应过来啊！你好，你好，你刚才说什么？你看他的反应变得很迟钝。让我们再来联想一下，在你的生活当中还有什么事情是要你等很长时间、很慢的呢？比如网速，网速很慢，我想下载一个文件，下载了一个小时还没有下载下来，是我的网速太慢了。那么我可以说。下载的速度非常缓慢，下载的速度非常缓慢。你学习中文已经学习了一年多了，可是发现自己的中文进步非常缓慢。又或者，一家公司正在发展，一家公司发展的怎么样？发展的很快吗？这家公司发展的非常缓慢。所以“缓慢”这个词可以用来形容一个动词发展的缓慢、进步的缓慢。我们再来看最后一个“慢”。今天我们要和大家介绍的最后一个词是“迟缓”。刚才你已经学了“缓慢”，“缓慢”就是“慢、慢、慢”，非常慢的意思。迟呢，就是表示晚，比正常的晚，就是迟。迟缓其实是表示又晚而且又慢，这种迟缓不是一件好事情。比如儿童的发育迟缓，有一些孩子呢在成长的过程中遇到了发育方面的问题，发育迟缓，比如语言发育迟缓，到了三四岁迟迟不能够说话，医生可能就会告诉父母说这个孩子。语言发育迟缓，发育迟缓这个词是一个和医学领域相关的词。什么什么发育迟缓？刚才我们说的是儿童的语言发育迟缓。什么样的算是语言发育迟缓呢？一般指的是这个孩子和他的同龄人，同龄就是同年龄的人，同龄人，而且。同性别的儿童，同性别、同一个性别、同龄同性别的儿童相比，要低于正常水平。如果这个水平，这是一个大多数孩子应当达到的一个水平，低于大多数孩子的一个正常水平，那么就有可能被医生诊断为语言发育迟缓。谁做出诊断？是医生做出诊断。医生给谁做出诊断？医生给这个儿童做出诊断。这个儿童被诊断为语言发育迟缓。也欢迎大家在视频下方给我留言，说一说你是一个说话语速很快的人呢，还是一个说话语速比较慢的人？你觉得？我说话的语速太快了吗？好了，这就是我们今天的中文课，下次再见。我想先向大家介绍一个概念，这个概念就是词汇库。词汇你肯定知道，是表示你学习的各种各样的中文词汇。库是仓库。词汇库这三个词其实就是表示每个人的大脑当中，你的头脑当中存储的词汇，它像一个网络一样，你也可以把它想象成一部词典。当我们学习外语的时候，你会经常用到一个工具，那就是词典或者字典。但其实呢，你仔细回忆一下你的母语。你的脑海当中，你的头脑当中有一个属于你自己的词汇库。比如，我现在请你联想“多”这个概念，用你的母语来想想，除了说“多”以外，还有什么其他的词来形容“多”呢？比如，我想学英语，“多”，我去查，“多”可以是 many、much、a lot of， 对吗？可是除了这些词以外，当然，在不同的情景下，还有很多的词可以来形容这个“多”。所以，如果想快速地增加你的词汇量，背字典也许不是一个最佳的选择。重要的是，从一个基础的词，一个最简单的词“多”，然后把它放在不同的场景当中去想一想，在这样的场景中，除了说“多”以外，一般人们还可以用什么其他的词呢？大家可以想象，你所学习的每一个最基础的词，就好像是一棵树的根一样。这棵树向上生长，向上生长，会发展出非常多、非常多不同的枝干 （branches）， 发展出不同的枝干。每一个枝干上都有一个表达。而这个表达呢，是在特定的情景下，在特定的情况下，大家会经常使用到的词。今天我们要和大家分享的这个核心词是“多”，在向上发展。我们来看第一个分支：当你看到一片植物，比如在花园里面啊，这里的草长得特别多，好多好多草，这种草特别多，植物特别多。我们应该怎么说呢？你可以说这里的草长得特别茂盛，没错，是茂盛这个词。有一个朋友，他家的花园里面种了很多竹子，竹子长得特别好，有特别多、特别多的竹子，我就可以说你家的竹子长得真茂盛，长得真好。茂盛这个词就是用来形容草木。长得又多又好，就是茂盛。其实，如果这种多呢，是特别多、特别特别多，而且长得特别好，我们还有一个词叫做茂密。比如在丛林当中，你会发现这里的树啊，长得特别高，而且啊，长得特别的近，每一棵树和每一棵树离得特别近。甚至都看不到前面的路，甚至都看不到光。我们就可以说，这里的树木长得非常的茂密，非常茂密的一个森林，非常茂密的一个丛林。茂密，我想你肯定会问这样的问题：茂盛和茂密就只差一个字，一个是盛，一个是密。这两个词是近义词，有什么区别呢？我们应该怎么去掌握这两个词呢？其实，即便是在中国长大出生的人，我们也会去想一想这两个词有什么不一样呢？首先，你注意到了“茂盛”，它有一个“盛”字，“盛”是表示繁盛，表示盛大，长得特别好，特别高大，长得特别好的意思。所以，当你看到某个植物长得特别高大，它的植物的健康状况很好的时候，你就可以说这个草木、这个植被非常的茂盛。而“茂密”这个词强调的是“密”，也就是很多，而且非常的密集，特别紧密、紧密。一棵树挨着一棵树，一棵树,一棵树挨着另一棵树，非常的茂密。想一想，热带丛林里面的植物都是什么样子的？刚才我在形容森林、形容树林的时候，我用到了一个密集。我说这些树木长得非常的密集，一个挨着一个，一个挨着一个，有很多。其实有一种自然的心理现象，就叫做密集恐惧症。我们用这个恐惧症来帮助你理解密集是什么意思呢？恐惧就是害怕症。你看到了有一个病字头，看上去好像是一个病症，是一种疾病，但其实呢是一种比较自然的一种心理现象。有的人有密集恐惧症，在前几期我们曾经讲过一个视频，话题是你最害怕什么？如果你还没有看的话，请你点击视频上方的链接，就会找到这期话题。我们说回密集恐惧症。请大家想象一下，在池塘里面，当你看到青蛙的卵的时候，有很多很多很多很多卵挤在一起，非常的密集，而且是一个圆圆的，加上一个圆圆的。你看到这种画面的时候，你有什么感觉？你是没什么感觉啊，还是说、啊、太恶心啦？太可怕啦？那就说明。你很有可能有密集恐惧症。当有一些图案或者画面，这些东西的排列是非常紧密的，一个挨着一个，一个挨着一个，出现了一种视觉的现象，让你觉得嗯特别的恶心，特别的难受。这个时候呢，很有可能你是有密集恐惧症，而你看到的这个画面。排列的这种紧密形式，它就是密集。密集还可以用来形容什么呢？比如在北京、上海、东京、巴黎，只要是各个国家的首都，我相信都是人口密集的大城市。人口密集，没错，你可以用密集来形容人口。表示在一个单位的空间里面生活的人特别多，我们就可以说人口密集。刚才你学习了人口密集，其实还有一个词也可以用来形容人口，那就是人口稠密。稠密这个词呢，就是表示比一般的比较多，人口稠密。啊，比如说在大城市人口稠密，但在乡村呢，人口就比较稀少。对，在乡村的地方或者在郊区，人口稀少；在城市，人口比较稠密。但如果这种密集度变得特别高的时候，你就可以说人口密集。密集还记得吗？刚才我们说过密集恐惧症。稠密可以用来形容人口，表示这个地方人口很多。我们也可以用稠密来形容一个人的头发，比如一个人的头发长得特别多，我们可以说他的头发非常稠密。那如果头发很少呢？头发特别的稀疏，头发非常稀疏或者稀少。除了我们看到的画面、看到的草木、人口。这些词可以来形容它的多，但有些东西呢是看不到的。什么东西呢？它就是时间。比如你的生活安排，如果你的生活安排啊安排了特别多的事情，早上要跑步，然后送孩子上学，然后呢去上班，上班之后然后开会，开会还有好多好多的事情，我们就可以说你的。安排怎么了？安排的特别紧凑。紧凑的意思就是表示没有空隙，没有特别多的闲余的时间。安排紧凑。当你看到高山，当你看到沙漠或者草原，又或者当你看到云海。和大海的时候，有哪些词可以形容这些景观呢？请大家和我一起来到一座大山前，这座山非常非常的高，特别的高，太高了，而且特别的美。这时候我们可以用什么词来形容呢？你可以用两个词，一个是宏伟。宏和伟这两个字都是大的意思，所以宏伟形容的是什么东西特别的高大，又或者是气势特别的大，特别的强大。第二个词是壮观，观这个字就是表示看，说明壮观形容的是当你看到一个什么东西，它让你感到非常的震撼，你的内心忍不住会说。哇，就是壮观！你学会了宏伟，也学会了壮观。现在我们把这两个词放在一起，“宏伟壮观”其实是一个成语，可以放在一起使用。当你看到高山，看到让你觉得特别的宏大、气势特别强大，让你感觉非常震撼的景象的时候，你就可以说“宏伟壮观”。比如我去中国旅游的时候，当我看到长城连着山脉、延延不断的长城，我就会说，真的是宏伟壮观。当然，每个国家都有他们非常宏伟壮观的建筑，请大家在视频下方留言给我，说一说在你们国家什么样的建筑或者什么样的自然景象是宏伟壮观的。现在我们和大家一起来到山顶，站在山顶向远处望去，这时的景象是什么样子的呢？当我们站在山顶的时候，如果这个山的高度非常高，很可能你除了可以看到远处的山脉，你还可以看到云。这些云就在你的身旁。这时我们会觉得，这简直不是现实。而是梦境，像在梦里一样。这时候你就可以说“美若仙境”，“美”就是美丽，“若”就是好像，美的好像在仙境一样。什么叫仙境？仙境指的是人们想象出来的神话里面存在的最美的地方，称为仙境。比如天堂算是仙境。又或者，在你的国家神话里面才会有仙境。美若仙境这个词，形容的是当你来到一个地方，这里的景色实在是太美了，这里让你觉得这不是现实，这不是真实的世界，而是想象出来的，像仙境一样，你就可以说这里美若仙境。现在，让我们从山顶走下来，来到一片草原。不管你向远处望多远，你都看不到这个草原的边际，也就是看不到头。什么东西停止的地方就叫做边际。可是呢，我们站在草原上，不管向多远望去，都看不到草原的边际，就可以说眼前的草原。一望无际，一望无际就是一眼望不到边的意思。当然，除了草原是一望无际，如果是沙漠呢？沙漠很可能也是一望无际。如果是大海呢？你也可以用一望无际。一望无际的大海，一望无际的沙漠，一望无际的草原。现在。让我们从草原来到海边，大海确实是一望无际的，但大海不总是平静的，为什么呢？因为大海上有海浪，有波涛。海浪和波涛都是表示海里的这个浪，但是波涛通常是比较大的，海浪是比较规律的、比较小的，称为海浪。如果你看到的大海不是平静的大海，而是充满了很大很大的波涛、很大很大的海浪，这时你就可以用一个词：波涛汹涌的大海。波涛汹涌这四个字都有三点水旁，说明这四个字都和水有关。波涛汹涌指的就是水浪或者海浪又大又急。波涛汹涌。当我们看到美的东西，我们说这里的景色太美了。可是有时候我们去的地方，这个地方一点都不好看。那我们看到的这是什么呢？我们可以说眼前的景象，而不是景色。景色是指优美的景象。但如果这个地方不好看，你就可以用“景象”这个词，比如眼前的景象特别的荒凉。荒凉是什么意思呢？比如我去了戈壁滩，戈壁滩上没有树，也没有草，也没有动物，什么都没有，所以我可以说这个戈壁滩特别的荒凉。又或者我们旅游的时候来到了一个地方，这里没有人居住，走了很远都没有人，看来很少有人来这个地方。这时候我们就可以说这个地方非常的偏僻。偏僻就是表示没有人来，也没有人知道这个地方，非常的偏僻。所以你会听到一个非常偏僻的小村庄。说明这个村庄离人群、离城市、离城镇非常非常的远，很少有人知道这里有一个小村庄，偏僻的小村庄，或者偏僻的小树林。偏僻形容的是离城市、离大家通常居住的地方非常远，很少有人知道。我们用偏僻，但如果这个地方就是没有人呢？见不到人，很少有人。我们可以说这个地方人烟稀少。比如，我们来到一个小村子，问他们这里的人：“你们这里大概有多少人口呢？”这里的村民说：“我们这个小村子啊，也就三十多个人。这个村子只有三十多个人，所以我们走了几公里的路都见不到一个人。我们就可以说这个地方人。”烟稀少就是没有人的意思。学习了这些比较正式的描述的词汇之后，我们要学习一个口语。这个口语就是什么鸟不拉屎的地方？什么叫鸟不拉屎的地方呢？拉屎这个词呢，其实不是特别文雅，就是排便的意思。连鸟都不会拉屎的地方，连鸟都不去排便的地方，就叫做鸟不拉屎的地方。大家猜到了是什么意思吗？就是指这个地方啊，没有人。第一是大家不知道，而且没有人愿意来，而且特别不好看，有可能非常荒凉，人烟稀少，而且偏僻。这个地方就是鸟不拉屎的地方。什么时候会用到这个词呢？当然是抱怨的时候。比如我参加了一个旅游团，我特别高兴啊！我已经很久没有旅游了，所以我报了一个旅游团，就是和一群人一起去旅游。这个旅游中介公司啊，把我们这些游客拉到了一个鸟不拉屎的地方，是什么地方呢？他告诉我们，明明是说带我们去参观自然景观，可是这里什么都没有，没有人，没有动物。没有什么可看的，也没有什么可玩的，什么都没有，特别无聊，特别没劲，特别难看的地方就是鸟不拉屎的地方。你学会了吗？嗨。